0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Homenagem a Lupito Feijó e à sua obra Entre a Poesia e a Doutrina. Há muito que se insinua. Lembremos que a primeira doutrina se publica em Meditando. Meditando, engolido um espinheiro, um grande raminho. E da tese concebida ao prefácio por escrever, teço toque-toque, enquanto toco levemente o provir de outra gestão. Daí a cor do sangue, escasso, caro irmão protestante, que tão bem partes os passeios, que passeio, assim que passo a passo, me ditando. Uma janela aberta para a reflexão que acompanha a poesia e a luta pela palavra deste andarilho e doutrinário que desafia os grandes temas do conhecimento seguindo a construção do ser angolano-africano do mundo enquanto totalidade, um bunto e matéria de inflexão sobre a mudança, sua inteira ética, feita de palavras e das regras que as comandam para revelar a escolha de uma única profissão. Ser poeta com todas as incomodidades da alma que tal escolha obriga para responder à inquietação permanente de ser vivo que retoma os diferentes atos da palavra para os conjugar em todos os tempos que confiram à ordem do discurso a singularidade de uma causa e ao mesmo tempo a sua inscrição no universo teórico mais vasto da filosofia servida por uma grande sensibilidade do ser em construção sempre a contramão do estabelecido e do poder dos homens e dos deuses. Ser Mamiwata é a que invocada é na sua qualidade de ser das águas, híbrido e habitante da sombra imensa que nos rodeia. Mamiwata serve de invocação e proposição, como os clássicos ensinaram o poeta, que o labor é da ordem do instinto, mas mais ainda, da linhagem, da forja, que tem leitura e fogo por detrás. Os seres que povoam os rios e os poemas precisam ser aquietados no vinho doce, malavo na nossa perdição, como nos explica o poeta filósofo quando invoca o oráculo Muatahadi ao vento e à boca de cena, porque pela invocação dos mais velhos começam todos os trabalhos. Assim reza a tradição. Da luta entre matéria e espírito, inscritas na longa roda da vida, não desiste, mas insiste em trazer para algum do verso a reflexão sobre a vida e a morte e o sentido das coisas, incansavelmente trabalhados nos poemas. houve do verbo ouvir, do sentido dos sentidos, retomados depois quando Lupito filosofa sobre a vida e o dogma da morte. O quadro é repetido porque nas nossas terras frágeis somos apanhados pela morte, um pouco mais do que pela vida. E o poeta não desiste logo, insiste em filosofar sobre o tema, porque na linha do tempo, na ténio linha do tempo, se pode encontrar um sistema de pensamento que inscreve a África na ordem de pensamento do mundo. O ser é isto, o que possui a força, o ser é a força e esta é a essência de ser em si disse Alexis Kagame quando explicou a ligação intangível mas forte entre seres e coisas, espaço, tempo e modo. O poeta segue a sua linha de pensamento a que acrescenta formas de dizer, não em múltiplas cadências, porque assim o exige a geração de 61, filhos da peste, mas que ousaram construir os lugares onde não havia identidade e nação, para que os filhos da revolta pudessem criar Novos pensamentos de pertença, página 25. Sim, a utopia existiu habitada pelos seres da esperança a nacionalizar os cometas. Violência e poder autorizam os gritos aos mitos ou a prática subversiva da complexidade enquanto fala primeira sobre o mundo. O estudo é escudo e esteio de uma nova metafísica. Assim, em duas palavras, o saber dividido em partes, a roubar dos gregos o que está para além e a instituir a verdadeira natureza do corpus e suas linhas de força visionária, como se pode encontrar em Metafísica. Página 41. Ou no belo poema sobre os amigos e os livros. Homenagem aos amigos. Poema de amor aos livros. Estridentes na capa e no verso bem disperso, forasteiros livros amam-nos em silêncio, habitam-nos silenciosamente, descarregando sóbria iluminação, sem nada exigir de nós. De quando em quando, benovolentes parece que o sono se adeja sobre eles e os palavrões inscritos nas lombadas filtram virgens nuvens paginadas, sempre que procuramos inertes sonhar. Os livros representam Pensam e repensam, seus títulos e subtítulos, suas linhas e entrelinhas esperam em silêncio, que os aceitemos depois na estante do firmamento e do risonho por vir. Pacientes, mudos e eternos, florescentes, revelam a beleza, o sentido e o olhar dos cegos que somos. É merecido o silêncio em torno dos vivos, livros paridos no ardor de pura decantação, refastelando nossas novas e nobres amizades. Contra a morte e o esquecimento ergue-se a segunda parte do livro, onde se revisitam as malhas quadriculadas da memória como num jogo que recupera do colo da terra as regras básicas da semeadura, da rega e da colheita. A pele da memória tem pregas por onde se insinua o sagrado e o esquecimento. Nomear Nomes de pessoas, situações vividas, objetos perdidos, verbos conjugados ao infinito, é saber e salvar, para as gerações futuras, as muitas formas da morte diária a que fomos condenados pela história e pelos deuses. Um fino fio de água agora rio, um corpo carpindo cheio de frio, fonte de luz e desvario. Nesta obra, que podíamos dividir em várias partes, da vida, da morte, do amor, e assim nesta sequência, porque o amor atualiza e renova tudo. O poeta dobra a linguagem, a todo um conhecimento, a arte de pensar que a filosofia exige. É, pois, de doutrina que falamos nas suas instâncias todas. O Nossas Vozes recupera para os ouvintes as falas de um poeta que se fez ouvir pela palavra, Começou o caminho de tradução e entendimento com as outras poesias do continente, que continuam longínquas. Fez amigos, atravessou fronteiras. Este prémio que agora recebe serve também e sobretudo a poesia e quem na sua luta diária com a palavra aumenta as nossas referências contra o esquecimento pela memória e o futuro. Parabéns, Lupito Feijó.